0: Då säger jag hjärtligt välkommen till Maria som jag har med mig ifrån Los Angeles. Hur mår du idag? Vi Jag mår toppen idag. Hur mår du? <laughs> jo, jag mår ganska bra. Hur har du det?
1: Jag har det bra. Tack, vi... tack för att jag får vara med. Ja,
0: men du, det är jättekul att du är med. Men jag inte bara säga att vi försökte ju höras för ett par veckor sedan innan valet hade varit i USA. Men det av vi ner ah. ganska snabbt.
1: Ja, det var ju kaos. Eller det har ju varit kaos här i LA. På många, många, många plan. Men... Eh... Ja, det var nästan till surrealistiskt skulle jag säga. Mm. Men vet du? Och vad, vad är mitt ibland? Mm.
0: Ja, och vet du nu jag vet ett nytt försök tycker jag.
1: Ja, jag tycker det. Det känns, det känns lite lättare nu i kroppen och själen. lite
0: höra. Ja, det är bra. Väldigt välkomna till det här avsnittet av och Med mig idag så har jag en gäst som kommer väldigt, väldigt lång väga ifrån. Vem är det som jag har här med mig?
1: Hej, jag, jag heter Maria Isaacs och eh, jag eh, pratar ända ifrån Los Angeles, Kalifornien, USA. Echo Park, närmare bestämt sitter jag i. Mm, vad det var härligt. Tia hej! Det är inte
0: alla dagar som vi har med oss någon från andra sidan jordklotet. Men det är ju extremt Nej, roligt mitt, att man kan ha det.
1: Men mitt hjärta är ju kvar på. I den skolan kan man ju säga.
0: Hur länge ja. har ni bott i USA nu då?
1: Alltså vi kom i juli 2012. Då flyttade vi. 4 juli landade vi här i LA. Vi hade inte riktigt någon plan. Allting som har hänt här har ju liksom bara hänt på något sätt. Så
0: ja men det är lång tid alltså, det är ja, åtta år Ja det, det är bra mm. många år nu, det känns som det var igår som du flyttade dit faktiskt måste jag ändå säga. Men det var ju inte. Nej. <laughs> Nej precis och jag minns mycket väl när ni flyttade där för att du är ju precis som jag en person som inte tycker om kyla utan som tycker väldigt mycket om värme. Ja, och
1: sol framförallt. Ljuset och solen. Det var ett svåra år. Svåra 40 år för en eh, halvafrikan afrikan i Sverige. Men eh, ja, det var, ju, det var ju faktiskt en av anledningarna till att vi flyttade var ju klimatet. Och här är det väldigt, väldigt härligt.
0: Jag förstår det faktiskt. Igår,
1: igår, var, det 26, igår var det 26 grader, första december.
0: Så ja. Och strålande sol. Mm, det är inte säkert att alla så. lyssnarna mm. vill höra om det här. Men du kan ju verkligen, som man säger på engelska. <laughs> nej, nej, rub okay, it in. Okay, jag
1: skojar bara. Ja. Ja, jag har en på mig nu faktiskt.
0: <laughs> ja, jag ser det. Det ser nästan ut som att det är lite
1: kallt. Ja, men det är lite kyligt här nere på undervåningen. Det är inte det vi ska prata om.
0: Nej, vi ska absolut inte prata om det. Men jag vill bara säga att även nu då. Om du flyttade just för att det, ni kände att ni vill komma till värmare brädgrader och så. Så var väl det kanske inte hela orsaken bara.
1: Nej, det var det inte. Det var ju... Nej, men vi... Vi ville prova någonting annat. Vi men vi hade ju pratat om att vi ville bo i solen under många, många år. Vi ville ja, ha ett äventyr lite grann. Så vi, vi tänkte att vi skulle prova att bo. Någon. Vi, hade olika, vi hade olika destinationer på, på vår lista. Vi tänkte kanske Kapstaden eftersom det är där jag har rötter. Och där finns det Waldorfskolor och, och så. Men sen har jag en man som jobbar i musikbranschen. Och då var det så här, ja vi kanske ska flytta till Sydney till slut. Och så inser vi att LA var ju ett ställe där, där vi kunde få solen och så kunde vi få valdor, och vi kunde få musikbranschen och vi kunde starta en, en, ett nytt liv liksom här och, och testa hur det är och, och vara ja, immigrant som det heter <laughs> det har varit en, alltså det är inte bara så att vi har kommit hit under åtta år och bara woohoo, utan det har ju varit väldigt mycket prövningar kan man
0: säga. Det låter som att det verkligen skulle kunna vara mycket prövningar och det som jag tycker är så fantastiskt det är ju att ni verkligen som familjen ändå valde att flytta för det är väldigt många som
1: pratar om att flytta men som inte sätter det i, i verket. Ja, sen var det ju så att det var väldigt många av våra kompisar som sa att om ni inte flyttar nu då kommer vi säga upp vänskapen med er för ni är så gnalliga på vintern.
0: Du och jag pratades ju vid veckan innan valet. Men vi fick ju blåsa av det därför att det var så svårt att koncentrera sig på intervjun. Och därför så gör vi ett nytt försök nu då istället, några veckor senare.
1: Ja, men nu är det ju i alla fall lite ljusare framtid som hägrar, känns som, nu när, när Biden har vunnit faktiskt. Så vi hoppas ju på att saker och ting ska... Ja, för det andra så få, få lite ljus på sig. Det känns väldigt bra. Och sen när man själv då är, när man är invandrar och inte kan rösta. Man inte har någon rösträtt ännu i det här nya landet. Så är det, blir det ju också så. Man sitter på läktaren och bara ser allt det här hända. Vanligtvis så brukar vi ju inte prata politik
0: i Waldorf podden Men i och med att vi nu har med oss dig i Los Angeles så är det ju ändå viktigt att komma ihåg att att det här är någonting som har märkts av, inte bara såklart i
1: USA- men också i Sverige och många andra länder. Vi bor ju i ett av USAs mest eh, blandade områden, faktiskt. Så att det, ja, men det har varit, man har inte märkt av det på det sättet. utan Det, det, har ju bara, det kom ju som, som ett brev på posten när det, när det började dra ihop sig. Att man är så här, nej men, alltså, det, här det här är ju att det finns såna här krafter-
0: då tänkte jag höra med dig hur du för första gången kom i kontakt med valdorf
1: Jag vet inte, jag, kände nog till, jag har nog känt till Valdorf i hela mitt liv. För min mamma är lärare, hon är lågstadielärare eller var pensionerad nu då. Och hon var väldigt inspirerad av att jobba ja, utan böcker till exempel. Hon jobbade mycket med matematik och så hade, hade liksom ett... ett Valdorf anslag i sin undervisning kan man säga men och gick mycket kurser ut i hjärnan så jag kände till det men sen fast forward så träffade jag en man som hade tre barn och alla de tre barnen gick på Waldorf lekskola så det var så jag kom i kontakt med Valder. För att jag såg de här barnen och tyckte att de var helt fantastiska. Och såg också deras lekskola där de gick. Och man var så här, wow vad är det här? Det här är helt magiskt. Och sen så var det när den näst äldsta i kullen skulle börja i klass ett. Så kommer min man hem och har haft ett möte och träffat nya fröken och han berättade om den här nya fröken sådär som på ett sätt som jag var så här: wow jag vill också bli en sån där fröken <laughs> och äh, ja, efter det föräldrarmötet då som, som Kent hade varit på så kollade jag upp Valdorf lärare och tänkte så här, jag vill också bli Valdorf så skrev jag ett brev och ja jag tror att jag kommer inte ihåg vilken liksom, tid det var på, på året och sådär. Men jag började då på Valdorf Lära högskolan. Så det var så det började för mig mm. kan man säga. Mm.
0: Och där träffades ju du och jag för första gången kan vi ju säga. Exakt,
1: ja, ja det gjorde vi Jag måste säga att tiden på Valdorf Lära högskolan var, det var ju en fantastisk tid. Det var ju Jag gick ju i två omgångar dock. Jag gick ju var det 99 vi träffades. Mm. Det var det min. Då, ja, men då gick jag i ungefär ett och ett halvt år sen blev jag gravid. Jag delade liksom upp min Valdårsflex. Jag blev inte klar jag började 99 och blev klar jag tog min examen 2008 så det, det var en lång period men emellan det så fick jag ju barn och började jobba på Iduns under liksom när jag var Ja, jag, jag kontaktade idunskolan eller den hette ju Nacka Värmdö Valdorfskola då. Jag bodde ute i Kummenäs. Då höll de ju på att starta den. Så jag, jag kontaktade dem och berättade att jag var valdorf och att jag bodde i Kummenäs. Så att om de behövde någon som kunde komma ut och vicka så där eller ja, hjälpa till, eller få vara med. Så, ja, så lämnade jag min, mina kontaktuppgifter. Och då hörde de av sig. Och sen blev det så att jag under hela... Ja, graviditeten och, och när Melvin var liten så var jag ju en del av idenskolan där. Fast jag inte var klar än med min utbildning utan jag hade bara påbörjat den. Sen så blev jag ju klar med utbildningen och då var det ju inte privat eller vad man ska säga. Den, när jag började 99 då, då var det ju så att man, man gick på helgerna, kommer du ihåg det? Visst gick man fred, torsdag, fredag? Hur gick ni? Alltså, kom vi, inte ihåg. Vi
0: gick ju från eh, måndag till torsdag men så gick vi vissa lördagar också.
1: Ja men exakt, det var lite, den var lite, och det var privat, det var ju inte på lärarhögskolan nej, då. Nej, men det blev det ju sen. Men Precis, och det var då jag gjorde klart min, min utbildning när den sen var under lärarhögskolan. Jag fick dessutom min examen från Stockholms universitet under det året. Mm. Så jag har ju min ja, lärarexamen med Waldorfprofil heter det ju då så fint.
0: Ni är ju några lyckostar som lyckades med det då, kan man ju säga. Ja.
1: Så ja, precis. Det... Jag timade in det där ganska snyggt. Ja, ja. precis. Ja, nej, men så, så, så kom jag i kontakt med Valdorf via, via barnen. Sen så min egen lärar, lärarutbildning och lärarjobb. Främst på Idunskolan har jag ju varit i mm. Sverige. Vi kanske ska nämna
0: också att vi även... Jag sa ju det att vi lärde ju känna varandra under utbildningen. Men vi jobbade ju sen också ihop på Idunskolan ett par år.
1: Mm. Ja, det gjorde vi. Och, och jag lyssnade ju på den här fantastiska... Podkasten med Fredrik. Ja, vi har också haft med äh, Linda
0: som har jobbat som lärare där
1: också. Mitt hjärta svämmar ju över för jag känner ju också att det var otroligt kul tid där på Idun skolan i början när vi stod på kolgården ihop trängda i klassrummet jobbade med de här härliga barnen. Jag vet inte mm. vad det är med Idun, alltså det är så härliga unga där. Jo, men Det är, det, är, det, är varit... det fortfarande, säger jag, som jobbar där just nu. Ja, ja,
0: det, ja det är så Men jag klart. kan också intyga att det är väldigt härliga ungar på många andra skolor också. Ja, såklart. Ja. ja, men det är mm -hmm. roligt att du ändå har hängt i och sådär. Men nu när du har kommit till USA, kan du liksom fortsätta att jobba med Waldorf? Eller har du fortsatt att jobba med Waldorf där?
1: Ja, nej jag flyttade. Jag sa ju det, vi hade inte riktigt någon plan. Men lite plan hade vi, för jag hade faktiskt gjort en Skype-intervju innan, innan vi flyttade. Och fått jobb på... På Valdorfskolan här eh, i närheten. Som heter Pasadena Waldorf School. Så via Skype så hörde jag av mig till dem. Och sa att vi skulle flytta hit. Och att jag var Valdorflärare. Och då fick jag jobb som eh, lärarassistent. När vi kom. Alltså 2012. Så jag jobbade i klassrummet. Med två stycken erfarna Valdorflärare. Och även gjorde jag lite på lekskolan. Så där lite avvikarierade. Ja, Men det första året så var jag... Alltså på skola och hade Waldorf assistenttjänst. Så det, det var det enda planen vi hade. Men sen då det första året när jag var där det var, ju, det var ju otroligt mycket nya saker som hände för oss som familj. Det var inte helt lätt kan jag säga. Och det var väldigt annorlunda att vara på en i ett amerikanskt sammanhang alltså att vara eller överhuvudtaget liksom att lämna Sverige och ha det, det jag kom från. Jag var ju, alltså innan vi flyttade var jag klasslärare på idrottsskolan och jag hade eh, mina elever de kallade mig de gav mig ett smeknamn Marre. Jag heter Maria alltså, Mar Marre, Fredrik Marre. Mm. <laughs> och sen så kommer man till till USA där det är liksom strikt på ett helt annat sätt och det var Mrs Isaacs fick jag heta då. Så det var mitt lärande namn och det var det var svårt att vänja sig vid verkligen. Jag har ju bara erfarenhet från en Valdorfskola här så jag kan ju inte svara på att det är så på liksom Valdorf i USA. Jag kan verkligen inte dra allt över en kam men för mig var det en utmaning att det var liksom en auktoritär lärarstil på ett annat sätt än vad jag var van vid
0: från Sverige. Det låter som att det var ganska mycket att tänka på. Då, som du säger just det där. Att det blev så formellt och så. Men kom du liksom ändå nära barnen och så?
1: Det var ju också en utmaning språket. Att man, ja, man, är ju, man är ju bra på engelska som svensk när man kommer hit. Men det är ändå så att det tar väldigt lång tid att behärska språket. På det sättet att man är trygg med det. Och med barn också. Det, det var en intressant... Ett intressant hinder det här att man har den engelska man har lärt sig är ju ändå så här, vuxen engelska. Men att det här som små barn pratar, det har man ju inte lärt sig. Så det var många uttryck där som jag var. När barnen frågar mig grejer jag bara, äh, jag förstod inte. Man blir lite ödmjuk inför sin person när man känner sig utsatt på det där sättet. Särskilt med barn att man är så här, oj, nu är jag liten och de stora. Men det är ju det Shiner säger också ändå så att det, det är som det ska. Mm. Ja, men att, det, att, det, att det är eleverna som är våra lärare. Mm.
0: Jag vet ju att det är så när man jobbar på en skola att det är ju en viss anda på den skolan där man är. Och för mig då som jobbar på flera skolor så kan jag känna av det där extra tydligt. Att jag vet att nu är jag på den här skolan, då är det den här stämningen. Och nästa vecka ska jag till en annan skola, där har vi den här stämningen och så. Och det är ju inget rätt eller fel i det eller någonting sånt. Och, och precis som du var inne på innan, man kan ju inte veta hur det är på alla Valdors bara för att man kanske jobbar på två eller tre som jag har gjort sådär. Men hur tyckte mm. du att stämningen var på din skola där i USA?
1: Att vara förälder och att vara elev där var ju väldigt härligt. Vi hamnade ju i en bra klass med väldigt varma familjer och vi kände oss väldigt välkomna på det sättet. Men som pedagog så kände jag att, att det var en hierarki som jag inte kände igen riktigt. Att det var, det var uppdelat kollegiet och uh, the staff. De som inte var klasslärare och eh, huvudlärare så att säga, de räknades liksom inte utan det var när det var första dagen på skolan när man skulle presentera kollegiet då presenterar man bara lärarna, alltså klasslärarna och så pekar man bort till det här, de staff som stod där lite på sidan och mig included där så det, det var ovanligt. Väldigt oant, måste jag säga. Jag känner ju att på en skola när man jobbar, då jobbar man ju tillsammans med barnen. Du spelar ingen roll vilken funktion du har. Alla är lika viktiga. Men den känslan fick jag inte riktigt där på, i kollegiet. Men som sagt, för, för Melvin som började i sexan och för oss som föräldrar i den klassen och de människorna som, som vi träffade där, det var. Det var guld. Det var ju ändå ganska, som att det var lite blandat stämning då. Ja men absolut. Nej, men det var många jag menar inte att det var många fantastiska lärare i kollegiet. Men bara själva den grejen att man delar upp. Det var. Det var, jag hade jag inte räknat med Nej. riktigt. Mm. Jag kan
0: känna igen det där från när jag gick i Valdorfsskola i Tyskland. Jag gick ju mitt sista år på Valdorf det 12 året. Så var jag i, Jaha, i Tyskland jag mm. gick där Och där var det ju också, eller är det ju också så precis som i USA Att man inte får säga förnamnet till läraren Utan man måste säga Nä. efternamnet Och herr och fru och så vidare Jag kände igen det där, som du berättar nu att, att det var just en hierarki mellan liksom Alltså att lärarna såg ju såklart högre i rang än eleverna Men ja, även inom, inom kollegiet mm. Eller bland lärarna så kunde man se att vissa Stod lite högre i rang än andra Och sådär Mm. Och det kan jag känna i mångt och mycket att, att det är skönt att man har liksom Eller om i alla fall Man har lyckats jobba bort det på skolor Så är ju det väldigt väldigt bra mm. Men det är inte säkert att man har gjort det på alla skolor Det kan ju finnas en, en viss hierarki kvar Även här i Sverige så. Men att eh, jag kan se det tydligare i, i skolor utomlands För jag gjorde också min praktik i Lichtenstein Och där var det likadant ah, Så det finns
1: valdorskola i Liechtenstein också?
0: Det är li oj, 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 Den är jättetrevlig Ja, det kan jag tänka mig. ja, ja Det är ju tråkiga någon gång. Jag tänkte fråga dig, vad som hände... Liksom, eller, du hade ju jobbat där ett år, inledningsvis då i alla mm. fall. Så där. Men vad hände sen då?
1: Ja, och då... Egentligen så borde jag backa bandet då till... Precis två dagar efter jag landade här i, i USA, i L.A. Så fick jag... Eller jag hade fått också... Det var också via då, via... Facebook och Messenger som jag hade haft kontakt med en, en tjej här i L.A. Som, som är svensk som heter Helene Johansson och hon, hon jobbar på Svenska Skolan i L.A. och Svenska Skolan i L.A. är ju bara en liksom, en dag i veckan man har på tisdagar så har en undervisning och de då alla, det finns ju svenska skolor lite överallt här i, i hela USA och då hade de en konferens som var förlagd i L.A. För alla svenska skolor i hela Nordamerika. Och då hade hon hört talas om mig via, via Kent som hade varit här. Det är också en rolig detalj. Jag flyttade ju till LA utan att ens ha varit här. Det är De helt sig. galet.
0: Ja, precis, ja.
1: <laughs> jag vet, jag vet. Uh, jag säger som Steiner. I live out of pure trust. Det ja, var, det det var det. verkligen. Uh. Då frågade hon mig om jag kunde göra en liten föreläsning om hur man arbetar på Valdorfskolor. Var, liksom, hur metoden är och så. Och jag var sådär, ja men visst det kan jag göra. Och jag hade ju knappt, alltså, bland, jag tror att det var två dagar efter det fortfarande jetlag. Så blev jag då inbjuden till ett eh, hotell nere vid, vid stranden. I deras så där, stora lokal så hade de, stolarna stod på rader. Och så var det liksom, sådär klassisk föreläsningslokal. Och jag var sådär, så nej 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 jag måste, jag måste möblera om här i så fall om jag ska hålla föreläsning. Så jag gjorde ställde alla... Stolarna i en cirkel och sen så ja, fick jag fria händer då i, i 40 minuter eller vad det var och, och berätta om hur vi gör på Waldorf när vi undervisar och då gjorde jag, ju, jag gjorde ju lite rytmisk del då helt enkelt som är mitt favoritämne i skolan, rytmisk del när man när man är i en cirkel och ser på varandra och sjunger alltså va? Det är det bästa som finns mm. och, det, och, och, då, och det var ju då vuxna Och det var lite, lite äldre herrar Från Skolverket som var inbjudna Och det var liksom Det var en blandad publik kan man säga Inte små härliga barn Utan det var, det var vuxna Men Jag vet inte men jag lyckades Liksom att få hela den här Församlingen av eh, människor Att slappna av Och, och göra du vet tabeller med klapplekar och, och väldigt mycket sång. Jag sjöng, jag gjorde en massa afrikanska sånger som min pappa har lärt mig i stämmor. Och lite svenska sånger i stämmor och kanon och sådär. Alltså de var helt eldologer. Det var, det var så kul. Och efter den här föreläsningen så, så kommer Helen till mig som... Som säger så här, jag har gått till hela mitt liv och trott att inte jag kan sjunga. För det sa min lärare till mig när jag var liten. Men alltså, jag kan ju sjunga. Vi sjunger ju. Vi sjunger ju i Så alltså Maria, du bor, hon, är, hon är från hon är Stockholm och så bara sjunger om det. Alltså, du borde starta en kör, säger hon till mig då. Det där fäster lite grann på mig att så här, jag började förstå att den här, det är så många som inte får uppleva det där som tror att de inte kan och som tror att det är... Men det, jag, jag tycker det är en mänsklig rättighet att, att sjunga, och särskilt tillsammans. Det utvecklade ju en sida hos mig som, jag, som har blivit... Ja, som har eskalerat här i, i LA. Jag har haft den där kören då. Vi startade kören, hon och jag, mm. Helen, 2014, och sen har vi haft den hela tiden fram till ja, mars 2020. Det fattar precis innan Innan själva covid slog till hade vi vår sista eh, körträff. Det var en lång harang av prat. Fick vi med allting nu? Vi Inget fick som med laggade. allting, men, men min
0: ursprungliga <laughs> fråga var ju vad som hände sen. <laughs> ja.
1: I detta då, denna då föreläsning som jag gjorde, i, den, den gjorde då att jag fick jobb på Svenska skolan. som Jag, jag var musiklärare där en dag i veckan. För man kan säga så här, Jag slutade. Jag, jag, jag fortsatte aldrig på Pasadena Waldorf-skol. Utan jag slutade där av många anledningar. Men det var också så att jag, jag fick erbjudanden också- om att komma till en eh, Waldorf-lekskola- som är belägen ganska nära Pasadena Waldorf-skol. Men den är, det är en, eh, ska man säga, Waldorf-inspirerad förskola. Den drivs också av en kvinna som, eh, som heter Kikansa Ramsey Ray- som har varit... Väldigt politiskt aktiv i hela sitt liv i social justice-rörelsen. Så den här lekskolan var också väldigt blandad. Väldigt mycket barn från olika kulturer och eh, många eh, samtjänade par. Och det var... Det var det var en miljö som jag kom till och där jobbade jag då. Då fick jag uppdrag att leda community singing som de kallade det för då. Då sjöng vi både föräldrar och barn tillsammans. Så jag hade sångcirklar och jag hade även barnen och gjorde musik med dem. Det utlöste allting under den här föreläsningen. Att jag faktiskt stod att det här med att sjunga och att sjunga tillsammans är min stora passion. Och har alltid varit. Mm. Och det
0: är ju mm. fantastiskt att du har möjlighet att utöva det då. Ja
1: verkligen. Nej men det har varit väldigt väldigt kul. Mm. Det har jag hållit på med väldigt mycket. Det
0: låter ju lite grann som att det blir som det kan bli för många människor. Att när man liksom hittar en väg så trillar man in på en annan. Och så går det vidare till en tredje och så vidare. Men det låter ju också som att du har väldigt väldigt roligt på jobbet. Ja. Som att du har liksom upplevt och träffat mycket människor. Och, alltså upplevt saker som, som har gett dig just den här inspirationen som du pratar om med musiken. Och verkligen förståelse för vad det innebär och så. Jag tänker mm. också att, att du var ju där hos den här Kikansa som hon heter. Och mm. då pratade du också om att hon jobbade mycket med social justice. Alltså social rättvisa mm. då, kan man säga. Vad innebar det? Mm. De
1: är ju aktiva i den politiska rörelsen. Nu är ju inte själva lekskolan med barn. Det är ju samma som, som att man, man undervisar ju inte antroposofi för barnen. Och det är väl samma sak där. Men det finns ett anslag. Det finns en känsla där uppe att man, att man är medveten. Och nej, Kikansa har lärt mig jättemycket... För mig var det ju också, när vi pratade sist, var det ju också inför valet där och, och med Black Lives Matter-rörelsen och, och liksom George Floyd-mordet som, som utlöste allting. Det har varit väldigt sårigt för mig, väldigt traumatiskt. Jag har ju växt upp med en pappa som kommer från Sydafrika som har växt upp under apartheid och har varit utsatt för ras problematik om man nu ska uttrycka sig så. har ja, blivit utsatt av polisen och rena med det tredje och i tullen, det är en alltid stoppad och du vet. Så för mig det här med rasism har varit en så jobbig bi. Det har varit så dubbelt när jag kom hit till LA och man träffar alla de här människorna från hela världen. Det är sån blandning här så att jag har Alltså jag har aldrig upplevt dess like. Så alltså, det, det kändes så fantastiskt att få komma hem bland alla människor. Alltså vi, alla är, vi är alla lika, vi är alla samma. Men sen, sen så när, när det här då började med, ja, i media framförallt. Det, det, det är inte så att det inte har funnits innan vi kom hit. Men det blev ju så tydligt och så, så traumatiskt under under den här tiden när det, var, när det var riots här i LA. Det var ju utegångsförbud. Vi fick ju text i mobilen att vi inte fick gå ut för att det var upplott. På gatorna. Mm, mm. Man vill ju inte vara i folksamlingar. Vi, var, vi åkte med bilen och var lite på sidan om och med masker och sådär. Men, nej, men det, var, det var väldigt jobbigt. Och det, det är ju inte slut än. Nej. Bara för att Biden har vunnit här i USA. Utan det är ju en, en pågående... Och det är inte bara här, det är ju hela världen.
0: Det blir ju bara så tydligt i vissa länder. Och det är därför också jag tänker att när man är i ett land som, som du är i nu som ändå har mycket så problematik och har haft det länge och så också och även i andra länder där man också haft det länge mm. så blir det mer påtagligt men därmed inte sagt att det faktiskt inte är påtagligt i Sverige också för jag Nej. vet att det är, både du och jag och säkerligen väldigt många andra har ju råkat ut för en hel del av såna här saker just för att man har någon förälder eller kanske båda ens föräldrar som har utländsk bakgrund så
1: mm. ja
0: och då blir man ju också extra berörd när sådana här saker händer, tror jag. När man kan sätta sig ja, in i hur det är på ett annat sätt. Så. Mm.
1: Nej, men så, det, så att få jobba med Kikansa har varit spännande att se deras utveckling där på. Men nu är ju lekskolan stängd för att de hade ett fall av covid. där. Då stänger man ner hela verksamheten. Så att det är ju väldigt, väldigt stor skillnad också med covid. Du träffade ju Helena och sen så startade ni den här kören.
0: Mm. Hur har det utvecklats sen?
1: Ja, nej. Det, kören är egentligen bara en. Det är en amatörkör. Så vi har inga, vi har inga framträdanden eller så. Utan vi ser det är mer som en sångcirkel. Att vi ses ja, men som en sångjunta. Vi kallade det en sångjunta ett tag också. Men däremot så träffade jag en annan kvinna 2012 som också var svält. Som heter Marit Baldacci, som var... En av mina, eller hon gick också på Adolf Fredriks musikskola som jag gjorde när jag var liten. Och hon, hon däremot hade gjort under massor med år så hade hon då varit musikalisk ledare för ett Lucia-tåg som var varje år här i. LA. när man gick på Adolf Fredrik så var ju Lucia det största som hände under hela året Och det var ju helt magiskt det var ju för vår del då för min klass och min min körklass som vi hade vi hade Lucia tåg i Hedvig Eleonora kyrka på Östermalm känner du till den Absolut ja och den har ju liksom två den har ju gångar från från både sidorna och framifrån så våra Lucia tåg det var du vet när man är liten och är med om det vi började i fyran redan och sjunga Tillsammans med femorna och sexorna. Och sen så när man blev större så hade vi... Eh, ja, vi hade ju Lucia tog i Globen till och med 2200 sångar eller någonting sånt. Det var, mm. jag, minns det ju, jag minns det ju som igår att man själv fick gåshud när man var med och sjöng. För att det var så mäktigt. Mm. Så när jag träffade Marit och kunde vi relatera till den här känslan och um, det var ju så att det Lucia-tåget som hon gjorde var då med, med Svea som är en organisation och de, det var alltid i samband med en julmarknad så Lucia-tåget kom liksom lite i skymundan och jag, jag tyckte ju att det hon hade gjort musikaliskt det var jättebra sångar och sådär så, där. så det var, man kände att det här skulle man vilja komma fram lite bättre. Och vi två började ju drömma om att få göra det i en, i en kyrka istället. För det här var, andra, det var liksom and, på andra ställen som vi gjorde de här Lucia-tågen. Men, men så var det så här, åh, tänk om man kunde få göra det ordentligt i en kyrka- och, och, visa, och också för att visa... För att Lucia är ju så... Det är ju så specifikt för Norden. Det finns ju inte... Här på Valdorsskolorna gör man ju Lucia-tåg. I årskurs... Det är tvåorna som gör det här. I alla fall mm. på Pasadena. Mm. Tvåorna gör tåget och den äldsta flickan i årskurs åtta blir Lucia.
0: Jaha,
1: det var ju ett bra det är, system. Vi, ja, ja. Det är lite, ja, det är lite annorlunda. Men en del kände ju till Lucia. Men jag tänkte så här... Men här, alltså här det, det skulle ju vara så fantastiskt att få göra visa Lucia ordentligt här i Englands stad. För att det är, i min värld så tänker jag så att det här, kommer ju, det här är ju succé. Det är ju fantastiskt. Och de här ljusen och hela. Men hela Lucia som symboli, eller symbol för, för ljuset, för hoppet och sen för att hon är en tjej. Jag har ju så här stora planer på att Lucia skulle vara en nationell högtid i Sverige. Att det skulle vara röd dag. För att det inte finns nå, Det finns ju inget som firas för kvinnor. Allt är ju, det vet vi ju, det är mansdominerat. Så jag tänkte ja men Lucia är vår största och finaste högtid i Sverige. Ja men så vi drömde om det där. Så förra året så träffade jag prästen här i LA, Hasse Bratt. På en fest och hans fru Vivica och så, och så berättade jag om att jag drömde om det här med, med Lucia. Liksom att tänka om man kunde få göra en kyrka. Och då berättade de. De hade inte varit här så länge. Då berättade de att, de, att det faktiskt fanns en kyrka i, i downtown. Som var byggd av svenskar. Back in the days. Alltså för länge länge sedan. En stenkyrka. Och jag bara va? Och det hade inte jag vetat. Jag har ingen aning om detta. Angelica Lutheran Church heter den. Mm. Eller heter den. Mm. Så då presenterade jag den här idén. Kan vi få göra ett Lucia-tåg i den här kyrkan? Jag och Marit då? Och de blev alderloger så det gjorde vi faktiskt förra året. Tillsammans med Mikkel, som är musiken på Svenska kyrkan. Mm. Och vi fyllde hela kyrkan och vi gjorde ett Lucia-tåg med. Jag kommer inte ihåg exakt hur många sångare vi var. Men det blev väldigt, väldigt fint. Och många som, som uppskattade det här. Och även liksom amerikaner som aldrig har sett det förut. De var ju helt hänförda. Ja, vi får verkligen
0: hoppas att ni kan bibehålla den här traditionen då med Lucia. När världen återgår till det normala i alla fall. Så normalt som det kan bli vad det gäller hälsan i alla fall. För att precis som jag har varit inne på innan här så är ju världen ibland lite märklig. Men man kan ju hoppas att hälsan för oss människor ska kunna bli lite bättre snart igen i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Men jag tänker på det här med musiken då. Jag är lite... Intresserad av att höra för att jag vet, eftersom jag faktiskt har lyssnat och också tycker att det är väldigt bra, så vet jag att du tillsammans med en kompis har gjort ett projekt som ni kallar för Ankan och Marre. Vill du berätta lite om det?
1: <laughs> ja, Ankan och Marre, det är barnmusik på svenska och Mare, det är ju då jag och det är då mina idumbarn som har gett mig namnet. Jag tycker det är så fint. Och ankan är Annika McRudden heter hon. Egentligen så får jag ju backa bandet. Det är ju också för relaterat det projektet. Och det är så att när jag bodde i Sverige så hade jag ett möte med Camilla Ekestam. Underbara Camilla. Hon, hon och jag pratade om att vi, vi kände att när man är waldorf och ska, och ska hitta sina sånger så då har man oftast en liten lapp som sitter så här. Ja men den här, har jag fått, den här sången har jag fått från någon och den är så fin. Har du den? Ja men jag har. Och så får man nog handskrivet ett litet blad från någon. Det, finns ingen, det fanns ingen dokumentation riktigt då. När vi började prata i alla fall. Så då sa vi att men vi kanske ska göra en... Vi kanske ska liksom katalogisera alla sånger som finns. Som är, som är lite speciella. Som är lite Waldorf. Så vi började med det jag och Camilla pratade om. Om vi kanske skulle göra en skiva. Eller vi kanske skulle göra en sångbok. Eller, vi började... Ja, vi vi pratade om det och vi satt och sjöng och vi skrev ner en lång lista. Och sen ran projektet ut i sanden lite grann. Sen kom jag hit och ja, men började ju då, som sagt att väcka upp hela den här musikbiten igen. Väldigt mycket och mycket med barn och sådär. Så då när jag undervisade på svenska skolan när jag hade musik där. Då, då kom jag ju med sånger som folk aldrig hade hört förut. Bara, Åh, är det här? Hör nu, dansa i hösten. Du vet, man, folk har inte hört sådana sånger som inte är i Waldorf. Ofta. Mm. Då började jag tänka så här. Men det här, det här är ju faktiskt väldigt speciellt. Så jag träffade jag en tjej som heter Annika. Som är skådis. Hon är också yogalärare. Hon, hon har jobbat väldigt mycket med barn. Och barnteater. Och så. Så vi träffades och så började vi att göra någonting. Som vi kallade för Svenska fritidsklubben. Här. Och det var det var så att den här som jag sa den här svenska skolan som, som jag har varit på den ligger lite långt ifrån det är så stora avstånd här så vi började vi här på vår då east side och, och göra träffar för barn och då gjorde vi bara musik och sång och, och lek och teater så hade vi på lördagen och lite kanelbullar. Så där. Så då var det ju också så med de här musiken och sångerna som, som blev presenterade där att vi sa, det är så de så det är så kvalitativt. Det är så fina melodier. Det är så bra texter ofta. Så då bestämde vi att vi skulle göra ja, en barnskiva. Och då Döpte vi projektet till Ankan och Marre. Mm. Först hette det Hemma hos Ankan och Marre. Så de två första skivorna som vi gjorde. Vi har släppt tre skivor. Men de två första hade också lite så här mellan, snack emellan. Där vi försökte säga saker som, som vi tyckte var viktiga om. Och vara en schysst kompis och du vet, den typen av värderingar. Det har varit ett roligt projekt. Och det är ett roligt projekt. vi håller nu på och eh, flular på. Platta fyra. De två första, de två första skivorna var ju väldigt mycket waldorf på. Men de, den tredje skivan, den, hette klassisk, eller den, heter, den heter Klassiska klassiker med Anka och Mare. Där gjorde vi de mer vanliga barnsångerna. Där har vi också spelat in videos <laughs> i vårt garage här i Ekopark. Vi har gjort allting själva. Vi liksom backdrops, all kostym och allting i återvunnet material och hemmasnickrat och, hemma och sådär. Men vi har haft superkul. Det är jätteroligt jätte Ankan är helt underbart.
0: Ja, man, man märker det också när ni, när ni visar upp er alltså Både i de här videorna Eller videos kanske man säger eh, ja. Som ni har gjort så tycker jag att ni verkar ha väldigt roligt Men också när ni sjunger så hör man ju att ni tycker Att det är jätteroligt
1: jätte Ja det är ju
0: kul Annars kanske man inte skulle hålla på med det Kan man tänka också men jag tänker att du har ju också ett eget projekt nu som jag i alla fall har tagit del av och som jag vet att många andra inom Valdorf för världen har tagit del av och det är att du ungefär skulle jag säga kanske någon gång i veckan så där brukar dela på eller ett Instagramkonto som du har. Så brukar du dela. Ja, en just song. det. Ja.
1: Ja, men det var ju också så här med, med kören nu. min kör heter den här kören som jag, pra, som jag har pratat om tidigare. Den, ja, men eftersom man inte får ses så Jag fick för några år sedan i födelsesstudent en loop station som det heter. Som är en, en sorts inspelningsapparat där du kan loppa stämmor. Så där har jag ju när jag har kommit till kören så har jag övat mina. Eller, hitta på stämmerna på den här maskinen och sen nu under karantänen när man liksom inte har kunnat ses så har jag, ju, jag har ju fått sjunga med mig själv istället då istället för att sjunga med andra så då har, jag, då har jag gjort det och sen så fick jag feeling och gjort ett Instagramkonto och det, först delar vi har en Facebookgrupp som heter La Cœur, så den har jag där har jag delat men sen var jag så här, ja men mamma tycker ju så mycket om det här och pappa så det, har jag liksom försökt att för de är ju inte medlemmar i min kurs. så då tänkte jag så här, men jag gör ett Instagram-konto. Så det är en, en influens. Jag har ju 150, tror jag, followers. Oj, oj, oj. Så Dessutom det, nu när oj, du lade upp ja. det i
0: Valdorforum såg jag. Så då kanske du får några till då. Ja, ja. Och kanske också ett det här vet, avsnittet. Vem
1: vet? Ja, precis. Nej men jag det är ju det är också så här. Det är ju en övning i att släppa perfektionen För det är ju också, det är ju också en, en svår bit när man gör såna grejer. När man utsätter sig för att vara på film. För jag, jag, jag vet inte, jag gillar ju att sjunga. Men det här att stå framför kameran är inte... Det är kul med ankan när vi håller på att larva oss. Men när man ska vara seriös så är det svårare. Men jag, men jag försöker och jag försöker att göra... Min regel är att jag ska göra en tagning bara. Och om det blir något som inte är perf... Så struntar jag i det, och bara postar ändå. Det är ett sätt att visa att man är mänsklig också.
0: För jag tänker att jag till exempel nu i podden har ju börjat med att man kanske bara så här. Småsnacka lite inledningsmässigt. Eller också att man behåller några saker som blir lite konstiga och sådär. Att det inte gör ja. så mycket faktiskt. För livet är inte perfekt. Det, det är bra när det blir lite skavärkt i här där, <laughs> tycker
1: jag. Ja, nej, livet är inte perfekt. Det är inte meningen att det ska vara perfekt nej. heller. Nej, men så det, det kontot äh, heter då Marre Singalong. Så, men jag tänker att man kan faktiskt få inspiration och hitta sånger. För jag har ju också... Förutom då vald, och förutom att jag går på AF så har jag ju också sjungit sedan jag var liten tillsammans med min pappa. Som, som jag sa tidigare kommer från Sydafrika och han, han har ju lärt mig massor med sånger som han har skrivit och som han har fått från andra. Och då när jag var liten och på 70-talet då, då var han ju ute och spred anti apartheid budskapet. Så de flesta sångerna är ju sådana från Namibia och gud vet allt. Många, många språk och många och de flesta vet ju inte vad det är för språk men jag försöker. Jag har en kusin i Sydafrika som brukar berätta sen efteråt vad det är, vad det är jag har sjungit. Ja. ja men det är härligt. Jag är hoppas spännande. att vi kanske kan få med ett
0: klipp eller två. Så att eh, de som inte vet vem du är än riktigt så kan få upp ögonen för dig och din musik. Men också kanske för Ankan och Mörre då det. Varmt välkomna. Du är ju lite av en mångsysslerska måste man ju säga ändå. Därför att du håller ju inte bara på med musik och har jobbat som Waldorflärare och haft många andra projekt igång och så. Du, du gör ju också armband vilket jag tycker är väldigt häftigt att du håller på med. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, nej men jag gör armband eh, i i läder. I mitt garage också. Även, här, även de gör jag i garaget. Eh, det är alltså handskrivna påminnelser egentligen. Min webbplats heter I am a reminder. Alltså man måste påminna sig själv hela tiden om, om vissa saker som man glömmer bort. Så jag, så för mig var det så här. Jag vaknar på morgonen och jag tänker goda tankar. Men sen går dagen och så kommer man liksom... Kommer man av sig? Man glömmer bort. Det gäller ju hela tiden att påminna sig om vad som är viktigt. Vad som är... Påminna sig om ljuset helt enkelt. Och det är, det är egentligen mina syfte Att man ska bära dem och man ska komma ihåg under dagen. Just nu bär jag två stycken. På det ena står det I am enough. På det andra står det expansion. Och det är ju... Expansion för mig betyder att jag vill vidga mitt hjärta. Och kunna älska mig själv och andra så mycket som det bara går. Det är inte alltid lätt men man, man jobbar ju med det hela tiden. Själva produkten som är ganska simpel, den ser ju ganska simpel ut, men den har jag ju då jag har designat den och jag har jag skriver för hand jag skriver, jag älskar att skriva för hand, jag tycker hands, det handskrivna är det är en konst som håller på att dra ut och som vi många människor inte längre behärskar. Men, det, men jag tror att det är jätteviktigt att använda handen och skriva som vi gör i Waldorfskolan. Jag eh, har en laserskri laserprinter här i garaget. Och så, jag har lärt mig väldigt mycket om, om saker som jag inte kände till överhuvudtaget. Om, och fått lära mig hantverket kring läder och sådär. Så det är... Det har varit en, en kul liten sidospår. Sido mm. Men samtidigt. Jag har en, en Steiner reminder faktiskt. Som är från också från tillitens bön. Tillitens bön har faktiskt betytt väldigt mycket för mig. Här och i mitt liv. Även innan. Men, men då är det den, den här raden. I live out of pure trust. Som, som jag har i, i min kollektion Jag har väl kanske 50 olika Reminders, påminnelser Tanken är att alla ska kunna bära dem Både små och stora Och killar och tjejer och Mitt emellan Ja precis mm. ja, De är ju väldigt
0: fina Jag blir väldigt imponerad måste jag säga För, för mig är det ju lite av ett hantverk det du håller på med också
1: Ja, tack snälla Så det är ju ja, de... också
0: verkligen någonting som har med, med oss i skolan att göra Att det är inte bara eleverna som håller på med hantverk Utan vi lärare gör ju också gärna det Lite så här ja.
1: vid sidan om, många av oss Ja, absolut Nej men den biten, den biten på utbildningen måste jag säga Var ju är oerhört spännande och fantastiskt Att få prova alla dessa hantverk Och stenhuggning och keramik och textil och... Allt sånt, magiskt. Mm. Ja men verkligen,
0: man kunde ju njuta av det på ett helt annat sätt än vad man kunde själv när man gick i skolan. För då var det ju liksom någonting annat så där Men att, att vara vuxen och få ut, alltså just göra hantverk och använda händerna, det är ju någonting annat där.
1: Ja. ja, jag hade inte lyckan att gå en valdursskola som liten men, men äh, har fått det nu så, i vuxen ålder så att det är ju... Ja.
0: ja du får ja. tänka att du tar igen det nu helt enkelt så.
1: Jag tar igen det nu precis, precis.
0: Det är verkligen mm. det du gör Nu har ni ju bott i LA i åtta år Känner ni fortfarande så där efter åtta år Att jo men här är platsen vi vill vara på Här vill vi bo
1: och här vill vi liksom arbeta vidare Idag nu när jag sitter och tittar ut här genom fönstret Så känner jag ju så att jag vill vara här ett tag Men jag kan inte säga Jag menar nu, nu är det så att livet är ju Föränderligt och jag och Kent och Gittan. Vi väntar i barnbarn ja. i slutet av januari. Ja. Så då kommer ju saker och ting förändras. Men, men som det ser ut nu är vi kvar här. Vi, vi två, Kent och jag. Sen har ju vår yngsta son då, som jag pratade om tidigare, Melvin. Han har ju flyttat till Chicago. Så det är ju allting är ju nytt och det är väldigt nytt. Alltså, bara några, det är bara några månader som vi har varit empty nesters som det heter här. Och vi, ja, vi får väl se vad som händer. Mm. Men vi trivs. Vi har, vi har ett bra gäng här som vi som vi inte träffar nu då då, men som vi brukar hänga med. Så att, mm. ja, jag tror vi blir kvar ett tag. Vi får se. Det är en sak som jag tänkte att jag skulle vilja avsluta med som jag också vill dela med mig av. Och det är, jag vill slå ett slag för tillitens bön. Mm. Tillitens bön för de som då inte, som lyssnar på det här och som inte känner till den, Det är ju en, en bön eller en meditation av Steiner. Och den finns ju lite olika versioner, varianter och eh, när jag kom hit så frågade jag någon här på, på Valdorsskolan, har vi pratat om den? Har den heter ja, meditation of trust heter den på engelska. Och så frågade jag om den fanns och det finns ju ett antroposofiskt sällskap här också en, en, ett bibliotek uppe i Altadina och jag var inne där och frågade har ni någonting som heter meditation of trust. Och så fick jag en version av den som var väldigt kort. Det var bara några ett par meningar och det var inte den som jag hade lärt mig i Sverige som jag hittade då när jag började på Valdorflarutbildningen 99 så, så var första gången jag läste tillitens bön. Det jag har gjort då är att jag har tagit den, de versionerna som jag har tyckt bäst om och gjort en egen variant av den och sen har jag översatt den till engelska tillsammans med en av de mest briljanta lärarna på Melbourne School som har engelska och humanity- som heter Daniel Baker. Mr. Baker. Han hjälpte mig med en översättning. Den har jag försökt sprida här, här ibland- av mina waldorf peeps här. Då. Men alltså den är ju verkligen, verkligen- väldigt, väldigt viktig för mig- och har varit under hela... Sen jag kom in på Waldorf 1999- så har den, mer eller mindre dagligen så, så mediterar jag den morgon och kväll. Mm. Den vill jag verkligen tipsa om för den hjälper ju en att få känna den här känslan av att, man är, att det finns en andlig värld som hjälper oss.
0: Det är ju många kollegor mm. som faktiskt börjar med till liten spön innan varje kollegium så, så läser man den. Och många ja. läser den också gemensamt. Så att det är ju mm. väldigt häftigt att vara med och lyssna när det är helt mm. kollegen som läser. Det har varit väldigt, väldigt roligt att ha med dig i det här avsnittet av Valdorfpodden. Och jag hoppas att ni får det bra i USA, och att ni har det bra i USA fortsättningsvis också.
1: Tack så mycket. Tack för att jag har fått vara med och jag hoppas att du gör ett bra jobb nu när du klipper och du klipper bort alla mina liksom och alla mina Dolf Lundgren svenska uttryck.
0: Ja det vet jag inte riktigt ja. om du hade så många sådana. Det blir ju lätt så när man har bott utomlands. Nu kan jag ändå säga att du har ju kvar väldigt mycket svenska till skillnad från Andra som kanske har varit i USA i tre veckor och sen bryter på engelska. Men eh, jag har ju bott i Tyskland då som jag har nämnt för dig. Och eh, det var inte helt lätt när man skulle prata svenska faktiskt. När man kom hem och sådär. Så man blandade rätt friskt ett tag där. Men sen, ja. sen blev det lättare kan man säga också. Ja,
1: nej men det är det, det som det är. Det här är min första podcast som jag är med i. Vad ska man... Vad ska man förvänta sig av det? Man gör sitt bästa. Man gör sitt bästa. Eller? Och nu får du fira ja. att
0: du har varit med i din första podcast. Det är inte helt illa. det, är, nej, det ska jag göra. Det är verkligen. stort. Så du får sätta dig på din härliga veranda. Och njuta av det varma vädret. Och tänka <laughs> du på oss här verkligen. hemma i kylan. Ja, jag ska sola mig lite
1: åt ja. dig
0: också. Ja, det får du verkligen göra. Jag längtar ja. till sommaren när jag såg hur härligt ni hade det där När du visade bilder förut.
1: Ja, nej, det, är, det är verkligen härligt med solen. Men den kommer, den kommer snart mm. till, till Stockholm också. Det gör den definitivt.
0: Stort Appa. tack och återigen för att du var med och tar hand om dig. Så hörs vi annan ja dag.
1: Tack själv Jessica och tack för att du gör det här. Och sprider vår fantastiska pedagogik över världen. Eller i Sverige i alla fall. Ja, ja. Jag mm. hoppas att det
0: är i alla fall några som lyssnar och som tycker att vi ska fortsätta med det här.
1: Det tycker jag. Det är bra. Absolut. Då har jag
0: en lyssnare i alla fall.
1: <laughs> du har du många, många fler. Ja, det, det vet hoppas jag. jag. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack snälla. Hej. Hej.